0: SWR2 Hörspiel
1: Leutnant Gustl Ein Monolog von Arthur Schnitzler Wie lange wird denn das noch dauern Ich muss auf die Uhr schauen. Schickt sich wahrscheinlich nicht in einem so ernsten Konzert. Aber oh, wer sieht's denn? Wenn seiner sieht, so passt er gerade so wenig auf wie ich. Und vor dem brauche ich mich nicht zu genieren. Oh, erst viertel auf zehn. Mir kommt vor ich schon drei Stunden in dem Konzert. Ich bin's halt nicht gewohnt. Was ist denn das eigentlich? Ich muss das Programm anschauen. »Oratorium? Ich habe gemeint, Messe. Solche Sachen gehören doch nur in die Kirche. Die Kirche hat auch das Gute, dass man jeden Augenblick fortgehen kann, wenn ich wenigstens ein Exit hätte. Also Geduld, Geduld. Auch Oratorium nehmen ein End.« »Vielleicht ist es sehr schön.« ich bin nur nicht in der Laune. Woher sollte mir auch die Laune kommen? Wenn ich denke, dass ich hergekommen bin, um mich zu zerstreuen, hätte ich die Karte lieber dem Benedek geschenkt. Die machen solche Sachen Spaß. Er spielt ja selber Violine. Aber da wäre der Kopetzki beleidigt gewesen. Es wäre sehr lieb von ihm, wenigstens gut gemeint. Seine Schwester singt ja mit unter denen da oben. Mindestens hundert Jungfrauen, alle schwarz gekleidet. Wie soll ich sie da herausfinden? Weil sie mitsingt, hat auch das Billett gehabt, der Kobetzki. Warum ist er denn nicht selber gegangen? Das Mädel drüben in der Loge ist sehr hübsch. Sieht sie mich an oder den Herrn dort mit dem blonden Vollbart? Ah, ein Solo. weißt das? Alt, Fräulein Walker. Sopran, Fräulein Michalik. Ah, das ist wahrscheinlich Sopran. Lang war ich schon nicht in der Oper. In der Oper unterhalte ich mich immer, auch wenn es langweilig ist. Übermorgen könnte ich eigentlich wieder hingehen zur Traviata. Ja. Übermorgen bin ich vielleicht schon eine tote Leiche. Unsinn. Das glaube ich ja selber nicht. Warten Sie nur, Herr Doktor. Ihnen wird's vergehen, solche Bemerkungen zu machen. Des Nasenspitzel haue ich Ihnen herunter. Wenn ich die in der Loge nur genau sehen könnte. Ich möchte mir den Opengucker von dem Herrn neben mir ausleihen, aber der frisst mich ja auf, wenn ich ihn in seiner Andacht störe. Ob das lauter anständige Mädels sind? Alle hundert? Oh der Kopetzke hat's gut. Der sitzt längst im Wirtshaus und raucht seine Virginia. Was guckt mich denn der Kerl dort immer an? Mir scheint er merkt, dass ich mich langweil und nicht herkehre. Ich möchte Ihnen raten, ein etwas weniger freches Gesicht zu machen, sonst stelle ich sie nachher im Foyer. Schaut schon weg, dass sie alle vor meinem Blick seine Angst haben. Du hast die schönsten Augen, die mir je vorgekommen sind, hat neulich die Steffi gesagt. Oh, Steffi, Steffi, Steffi. Die Steffi ist eigentlich schuld, dass ich da sie zu mir stundenlang vorlamentieren lassen muss. Ah, Diese ewige Abschreiberei von der Steffi geht mir wirklich schon auf die Nerven. Wie schön hätte der heutige Abend sein können. Ich hätte große Lust, das Brief von der Steffi zu lesen. Aber wenn ich die Brieftasche herausnehme, frisst mich der Kerl daneben auf. Ich weiß ja, was drin steht. Sie kann nicht kommen, weil sie mit ihm Nachtmalen gehen muss. <lacht> es war komisch, Frau Auchtang, wie sie mit ihm in der Gartenbox gewesen ist. Und ich, wie à vis mit dem Kopetzki. Und sie hat mir immer die Zeichen gemacht mit den Augen und die verabredeten. <lacht> er hat nichts gemerkt. Unglaublich. Muss übrigens ein Jud sein. Freilich, in einer Bank ist er und der schwarze Schnurrbart. Reserveleutnant soll er auch sein. Überhaupt, dass sie immer noch so viele Juden zu Offizieren machen? Die Mannheimer sollen ja auch Juden sein, getauft natürlich. Denen merkt man es aber gar nicht an. Besonders die Frau, so blond, bildhübsch. Und die Figur... War sehr amüsant, die Gesellschaft bei den Mannheimers. Famoses Essen, großartige Na Naja, wer hat's gehört? Jetzt wird's doch bald aussehen. Ja, das lasse ich mir gefallen. Sehr schön. Es ist wirklich warm, man sollte öfters in Konzerte gehen. Wunderschön ist's gewesen, werde ich dem Kopetzki sagen. Werde ich ihn heute im Café austreffen? Ah, ich habe gar keine Lust, ins Café auszugehen. Ich habe mich gestern so gegiftet. 160 Guten auf einen Sitz verspült, so dumm. Und wer hat alles gewonnen? Der Ballert, gerade der, es nicht notwendig hat. Die Mama wird wieder ein Gesicht machen, wenn sie meinen Brief bekommt. Ah. Sie ist wie zum Onkel gehen, der hat Geld wie Mist. Auf die paar hundert Gulden kommt ihm nicht an. Wenn ich es nur durchsetzen könnte, dass er mir eine regelmäßige Sustentation gibt. Aber nein, um jeden Kreuzer muss man extra betteln. Ob ich heuer im Sommer wieder zum Onkel fahren soll auf 14 Tag? Eigentlich langweilt man sich dort zum Sterben. Ah, wenn ich die... Die... Wird sie nur geheißen. Es ist merkwürdig... Ich kann mir keinen Namen merken. Ah, ja, ja, Etelka. Kein Wort Deutsch hat sie verstanden. Aber es war auch nicht notwendig. Ich habe gar nichts zu reden brauchen. Ja, ja, es wird ganz gut sein. 14 Tage Landluft und 14 Nächte Etelka oder sonst wer. Aber 8 Tage sollte ich doch auch wieder beim Papa und bei der Mama sein. Schlecht hat sie ausgesehen, heuer zu Weihnachten. Na, jetzt wird's die Kränkung schon überwunden haben. Ich an jeder Stelle wäre froh, dass der Papa im Pension gegangen ist. Und die Clara wird schon noch einen Mann kriegen. 28 Jahre, das ist doch noch nicht so alt. Die Steffi ist sicher nicht jünger. Aber es ist merkwürdig. Die Frauenzimmer halten sich länger jung. Wenn man so bedenkt, die Maretti neulich in der Madame saint gene 37, ja, ist die sicher, und sieht aus. Na, ich hätte nicht nein gesagt. Schade, dass mich nicht gefragt hat. Ah, heiß wird's. Noch immer nicht aus. Ich freu mich so auf die frische Luft. Ich ein bisschen spazieren gehen über den Ring. Heute heißt es früh ins Bett. Morgen Nachmittag frisch sein. Komisch. Wie wenig ich daran denke. So egal ist mir das. Das erste Mal hat es mich doch ein bisschen aufgeregt. Nicht, dass ich Angst gehabt hätte. Aber nervös bin ich gewesen in der Nacht vorher. Na, freilich, der Oberleutnant Bisans war ein ernster Gegner. Und doch, nichts ist mir geschehen. Hm. Auch schon anderthalb Jahre her. Wie die Zeit vergeht. Und wenn man der Bisanz nichts getan hat, der Doktor wird man schon gewiss nichts tun. Ob zwar, gerade diese ungeschulden Fechter sind manchmal die gefährlichsten. Das Wichtigste ist kaltes Blut. Nicht einmal einen rechten Zorn habe ich mir in mir. Es war doch gewiss eine Frechheit. Unglaublich. Sicherheit, hätte ich es nicht getraut, wenn er nicht Champagner getrunken hätte vorher. Seine so eine Frechheit. Ja, gewiss ein Sozialist. Die Rechtsvertreter sind doch heutzutage alle Sozialisten. Eine Bande. Am liebsten möchten Sie gleichs das ganze Militär abschaffen. Aber wer Ihnen dann noch helfen möchte, wenn die Chinesen über Sie kommen, daran denken Sie nicht, Blödisten. Man muss gelegentlich ein Exempel statuieren. Ganz recht habe ich gehabt. Ich bin froh, dass ich ihn niemand auslassen habe, nach der Bemerkung. Wenn ich daran denke, werde ich ganz wüt. Aber ich bin famos benommen. Der Oberst sagt auch, es war absolut korrekt. Wird mir überhaupt nützen, die Sache? Herr Leutnant, schon die Art, wie er Herr Leutnant gesagt hat, war unverschämt. Herr Leutnant, Sie werden mir doch zugeben müssen. Wie sind wir denn nur draufgekommen? Wieso habe ich mich mit dem Sozialisten in ein Gespräch eingelassen? Wie es nur angefangen? Ah, mir scheint die schwarze Frau, die ich zum Buffet geführt habe, ist auch dabei gewesen. Und dann dieser junge Mensch, der die wieder malt, wie heißt er denn nur, der, äh, meiner See, der ist an der ganzen Geschichte schuld gewesen. Der hat von den Manövern geredet und dann erst ist dieser Doktor dazugekommen und hat irgendwas gesagt, was mir nicht gepasst hat, von Kriegsspielerei oder sowas. Ja, ja, und dann, dann ist er von den Kadettenschulen gesprochen worden. Ja, sowas. Und ich habe von einem patriotischen Fest erzählt. Und dann hat der Doktor gesagt, Herr Leutnant, Sie werden mir doch zugeben, dass nicht alle Ihre Kameraden zum Militär gegangen sind, ausschließlich um das Vaterland zu verteidigen. So eine Frechheit. Das wagt so ein Mensch einem Offizier ins Gesicht zu sagen. Wenn ihr mich nur erinnern kennt, was ich darauf geantwortet habe. Ah ja, etwas von Leuten, die sich in Dinge dreinmengen, von denen sie nichts verstehen. Die Leute kennen eben uns eins nicht verstehen. Sie sind zu so dumm dazu. Wenn ich mich so erinnere, wie ich das erste Mal den Rock angehabt habe. was erlebt eben nicht ein jeder. Im vorigen Jahr bei den Manövern. Ich hätte was drum geben, wenn es plötzlich ernst geworden wäre. Und dann, wie seine Hoheit die Front abgeritten sind. Und die Ansprache vom Obersten. Da muss einer schon ein ordentlicher Lump sein, wenn ihm das Herz nicht höher schlägt. Und da kommt so ein Tintenfisch daher, der sein Lebtag nichts getan hat, als hinter den Büchern gesessen, und erlaubt sich eine freche Bemerkung. Ah, er, mein Lieber. Bis zur Kampfunfähigkeit. Jetzt habe ich ganz die aus der Loge vergessen, die früher zu kokettieren angefangen hat. Wo ist sie denn? Na, schon fortgegangen. Die dort scheint auch sehr nett zu sein. Zu dumm, dass ich keinen Operngucker bei mir habe. Das nehme mir ist sicher die Mama. Ob ich nicht doch einmal ernstlich ans Heiraten denken soll? Der Willi war nicht älter, als ich, wie er hineingesprungen ist. Hat schon was für sich, so immer gleich ein hübsches Weiberl zu Haus vorrätig zu haben. Zu dumm, dass die Steffi gerade heute keine Zeit hat. Wenn ich wenigstens wüsste, wo sie ist, möchte ich mich wieder vis-à-vis von ihr hinsetzen. Das wäre eine schöne Geschichte, wenn ihr da draufkommen möchte. Da hätte ich sie am Hals. Wenn ich so denk, was dem Franzl Vlies sein Verhältnis mit der Winterfeld kostet und dabei bedrückt sie ihn hinten und vorn. Das nimmt noch einmal ein Ende mit Schrecken. Bravo, bravo! Ah, Boss, awesome. so das tut wohl aufstehen können. Na, vielleicht. Wie lange wird denn der noch brauchen, um sein Glas ins Futteral zu stecken? Elegante Person. Ob das echte Brillanten sind? Die da ist auch nicht. Wie sie mich anschaut. Oh ja, meine Fräulein, ich möchte schon. Warum drängt denn der Idiot hinter mir? Wer grüßt mit dem dort drüben? Habt ihr Ehre, habt ihr Ehre? Keine Ahnung habe ich, wer das ist. Das Einfachste wäre, ich gleich zum Leiding hin über Nacht malen. Oder soll ich in die Gartenbau-Gesellschaft? Am Ende ist die Steffi auch dort. Warum hat sie mir eigentlich nicht geschrieben, wohin sie mit ihm geht? Sie wird selber nicht gewusst haben. Eigentlich schrecklich, so eine abhängige Existenz. Armes Ding. So, da ist der Ausgang. Ah, die ist aber bildschön. Ganz allein, oh, wie sie mich anlacht. Das wäre eine Idee. Da gehen auch. Oh, einmal ja von den 95er. Sehr liebenswürdig hat er gedankt. bin doch nicht der einzige Offizier hier gewesen. Wo ist denn das hübsche Mehl? Ah, dort am Geländer steht sie. Dass man die Kleine nicht auskommt. Oh, hat ihm schon so ein elender Frotz. Lass sie von einem Herrn abholen. ja und jetzt lacht sie noch auf mich herüber. Es ist doch keine was wert. Herrgott, ist das ein Gedränge bei der Garderobe. Ob der Blödiskt meine Nummer nehmen möchte? Sie, bitte schüttere. Da hängt er. Ja wo denn? Na haben Sie keine Augen? Da hängt er. Da.
2: Na Gott sei Dank.
1: Also bitte. Der Dicke da einem die ganze Garderobe.
2: Bitte sehr. du geht geht nur ein bisschen geht Sie werden es auch nicht versäumen. Sagt der
1: Kerl, das zu mir? Das ist doch stark. Das darf ich mir nicht gefallen lassen.
2: Machen Sie doch Platz. Was meinen Sie? Sein Don, der hört sich doch alles aus. Sie stoßen Sie nicht. Sie halten Sie mal. Maul. Oh weh,
1: das hätte ich nicht sagen sollen. Wie meinen? Den kenne ich ja. Donnerwetter, das ist ja der Bäckermeister, der immer ins Caféhaus kommt.
2: Ja, was glauben Sie eigentlich?
1: Ja, was macht er denn? Mir hat den Griff von um meinen Säbel in der Hand. Sie,
2: Herr Leutnant, sind Sie jetzt ganz stark?
1: Um Gottes Willen, So hat doch keiner gehört. Ich, warum lassen Sie meinen Säbel nicht aus? Nur keinen Skandal
2: jetzt. Herr Leutnant, wenn Sie das geringste Aufsehen machen, so ziehe ich Ihren Säbel aus der Scheide, zerbrechen und schicke die Stick an Ihr Regimentskommando. Verstehen Sie mich, Sie dummer Buhr. Was hat er gesagt?
1: Mir scheint ich träum, der zieht wirklich den Säbel heraus. Um Gottes Willen, nur kein Skandal.
2: Aber. Ich will Ihnen die Karriere nicht verderben. Hab's keine Angst. Es hat niemand was gehört. Es ist schon alles gut. Und damit keiner glaubt, dass wir uns gestritten haben, werde ich jetzt sehr freundlich mit Ihnen sein. Habe die Ehre, Herr Leitner, und hat mich sehr gefreut. Habe die Ehre. Um Gottes Willen. Habe ich geträumt?
1: Hat er das wirklich gesagt? Wo ist er denn? Da geht er. Ich müsste ja den Säbel ziehen und ihn zusammenhauen. Um Gottes Willen. Es hat doch niemand gehört. Ich muss ja noch froh sein, dass er nicht laut geredet hat. Wenn's ein Mensch gehört hätte, so müsste ich mich aus Standardbäder erschießen. Warum schaut mich denn der Herr dort an der Säule so an? Hat am Ende was gehört? Ich werde ihn fragen. Fragen? Ich bin ja verrückt. Wie schaue ich denn aus? Merkt bei mir was an? Ich muss ja ganz bloß sein. Wo ist der Hund? Ich muss ihn umbringen. Vor ist er. Überhaupt schon ganz leer. Wo ist mein Mantel? Ich habe ihn ja schon angezogen. Ich hab's gar nicht gemerkt. Hat mir wirklich einer dummer Bub gesagt? Und ich habe ihn nicht auf der Stelle zusammengehauen. Aber ich habe ihn nicht können. Er hat ja eine Faust gehabt wie Eisen. Er hat ja meinen Säbel herausgezogen und zerbrochen und auswärts gewesen. Alles wäre gewesen Bin ich schon auf der Straße? Wie bin ich denn herausgekommen? Ah, der Winter ist gut. Warum schauen denn die zu mir rüber? Am Ende haben die was gehört? Nein, nein, nein. Es kann niemand was gehört haben. Ich weiß ja, ich, ich habe mich gleich nachher umgeschaut. Niemand hat was gehört. Aber gesagt hat das, auch wenn es niemand gehört hat, gesagt hat es doch. Und ich bin da gestanden und habe mir es gefallen lassen. Es ist fürchterlich, es ist nichts am Aushalten. Ich muss, ich muss ihn totschlagen, wo ich ihn treffe. So ein Hund. Oh. Und er kennt mich. Er weiß, wer ich bin. Er kann jedem Menschen erzählen, dass er mir es gesagt hat. Seiner Frau, seiner Tochter, seinen Bekannten im Kaffeehaus. Um Gottes willen, morgen sehe ich ihn ja wieder. Wenn ich morgen ins Kaffeehaus komme, sitzt er wieder dort wie alle Tag und spielt seinen Tapper. Mit dem Herrn Schlesinger und mit dem Herrn Kunstblumenhändler, wenn ich ihn sehe, sah ich ihn zusammen. Na, das darf ich ja nicht. Gleich hättest du müssen gleich. Ich werde zum Obersten gehen und ihm die Sache melden. Ja, zum Obersten. Der Oberst ist immer sehr freundlich und ich werde ihm sagen, Herr Oberst, ich möchte gehorsamst. Er hat den Griff gehalten, er hat ihn nicht auslassen. Es war genau so, als wenn ich ohne Waffe gewesen wäre. Was wird der Oberst sagen? Was er sagen wird? Ja, da gibt's nur eins: quittieren mit Schimpf und Schand. Quittieren. Ah, lieber gleich eine Kugel vor den Kopf als sowas. Jeder möchte sagen, es bleibt dir ja nichts anderes übrig. Wie wär's, wenn ich mit dem Kopetzgespräch. Ja. Es wäre doch das Vernünftigste, schon wegen morgen. Ja, natürlich wegen morgen. Um vier in der Reiterkaserne. Ich soll mich ja morgen um vier Uhr schlagen. Und ich darf's ja nimmer. Ich bin satisfaktionsunfähig. Unsinn, Unsinn. Kein Mensch weiß was, kein Mensch weiß was. Es laufen viele herum, denen ärgere Sachen passiert sind als mir. Was hat man nicht alles von dem Josef Decker erzählt? wer sich mit dem Paul Rederer geschossen hat. Und der Ehrenrat hat entschieden, das Duell darf stattfinden. Aber wie möchte der Ehrenrat bei mir entscheiden? Dummer Bob, dummer Bob. Und ich bin doch gestanden. Heiliger Himmel, es ist doch ganz egal, ob ein anderer was weiß. Ich weiß es doch, und das ist die Hauptsache. Ich weiß, dass ich satisfaktionsunfähig bin. Und darum muss ich mich totschießen. Keine ruhige Minute hätte ich mehr im Leben. Immer hätte ich die Angst, dass es doch einer erfahren könnte. Was für ein glücklicher Mensch bin ich vor einer Stunde gewesen. Muss mir der Kopetzki die Karte schenken. Und die Steffi muss mir absagen, des Mensch. Und sowas hängt mir ab. Nachmittag war noch alles gut und schön. Und jetzt bin ich ein verlorener Mensch. Und muss mich totschießen. Wie ist denn? Äh, ich soll doch noch mal gehen. Schließlich ist ein Mustermensch, auch wenn er sich nachher gleich tot schießt. Ich möchte wissen, wer sich am meisten kränken möchte. Die Mama oder die Steffi? Die Steffi, Gott. Die Steffi, die dürfte sich ja nicht einmal was anmerken lassen, sonst gibt er den Abschied. Person. Beim Regiment? Kein Mensch hätte eine Ahnung, warum ich es getan hab. Sie täten sich alle den Kopf zerbrechen. Warum hat sich denn der Gustl umgebracht? Darauf möchte keiner kommen, dass ich mich hab totschießen müssen, weil ein elender Bäckermeister, der zufällig stärkere Fäust hat. Deswegen soll ein Kerl wie ich, so ein junger, fescher Mensch, es ist doch zum Teufel holen. Ganz wehrlos sind wir gegen die Zivilisten. In der Zeitung es auch stehen. Selbstmord eines jungen Offiziers. Wie schreiben sie nur immer? Die Motive sind im Dunkel gehüllt. An seinem Sarge trauern. <lacht> Aber es ist wahr. Aber es ist wahr. Ich muss mich umbringen. »Ich kann doch nicht darauf ankommen lassen, dass morgen früh der Kopetzki und der Plani mir ein Mandat zurückgeben und mir sagen, wir können dir nicht sekundieren. Ich wäre ja ein Schuft, wenn ich es ihnen zumuten möchte. Es ist so dumm, dass ich mir einen Moment einbilde. So ein Mensch erzählt sowas nicht weiter. Überall wird er es erzählen. Seine Frau weiß jetzt schon, morgen weiß es das ganze Café aus.« Und wenn ihn heute noch der Schlag trifft, so weiß ich's, ich weiß es. Und ich, ich bin nicht der Mensch, der weiter den Rock trägt und den Säbel, wenn ein solcher Schimpf auf ihm sitzt. So muss ich es tun. Und Schluss. Also, hast du gehört, Gustl? Aus, aus, abschluss mit dem Leben. Ah, So. Jetzt bin ich eigentlich ganz ruhig. Das habe ich übrigens immer gewusst. Wenn es einmal dazu kommt, werde ich ruhig sein. Ganz ruhig. Aber dass es so dazu kommt, das habe ich mir doch nicht gedacht. Die Aspernbrücke. Wie weit renne ich denn noch? Wenn ich so weit renne, bin ich um Mitternacht in Kagran. Herrgott, ja, froh sind wir gewesen wie wir im vorigen September dort eingerückt sind. Aber was geht mich denn das jetzt an? Ein Gemeiner von der Verpflegungsbranche ist ja jetzt mehr als ich. Ich bin überhaupt nicht mehr auf der Welt. Es ist aus mit mir. Ehre verloren, alles verloren. Ich habe nichts anderes zu tun, als meinen Revolver zu laden. Wie viele Kompanien rücken denn aus beim Leichenbegängnis von einem Leutnant? Das müsste ich doch eigentlich wissen. Da gehen zwei Artilleristen. Die denken gewiss, ich steig der Person noch. Muss ich mir übrigens ansehen. Ja, schrecklich. Ich möchte nur wissen, wie sich so eine ihr Brot verdient. Da möchte ich doch eher. Ob zwei der Notfristateife der verfliegen. Im Schemisl. Jetzt nachher so gegraust, dass ich meint, ob nie wieder rühre ich ein Frauenzimmer an. Es war eine grässliche Zeit da oben in Galizien. Eigentlich ein Mordsglück, dass wir nach Wien kommen sind. Aber wenn ich dort blieb wäre, wenn wär mir das nicht passiert, was mir heute passiert ist. Meiner See. Mir ist gerade so, als wenn ich einen Rausch hätte. <lacht> ein schöner Rausch. Ein Mordsrausch. Ein Selbstmordrausch. <lacht> Witze mache ich. Das ist sehr gut. Ja, ganz gut aufgelegt bin ich. So was muss doch angeboren sein. Mir scheint, wenn ich das Ding bei mir hätte, jetzt würde ich abdrücken. In einer Sekunde ist alles vorbei. Nicht jeder hat's so gut. Andere müssen sich monatelang plagen. Nur heißt gut zielen, dass einem am Ende nicht das Malheur passiert, wie dem kadett stellvertreter im vorigen Jahr. Der war mit Teufel Gestorben ist er nicht, aber blind ist er worden. Was mit dem nur geschehen ist, wo er jetzt lebt, schrecklich so herumlaufen wie der. Das heißt, herumlaufen kann er nicht, geführt muss er werden. So ein junger Mensch kann heute noch keine 20 sein. Seine Geliebte hat er besser getroffen. Gleich war sie tot. Unglaublich, weswegen sich die Leute totschießen. »Das ist nicht schlecht. Jetzt bin ich gar im Brote. Mitten in der Nacht. Das hätte ich auch nicht gedacht in der Früh, dass ich heute Nacht im Brote spazieren gehe werde. Ich will mich auf die Bank setzen. Ach, wie weit bin ich denn da? So eine Dunkelheit. Ich bin aber müd als wenn ich einen Marsch von zehn Stunden gemacht hätte. Ja, das wäre sowas da einschlafen.« ein obdachloser Leutnant. Ja, ich soll doch eigentlich nach Haus. Aber was tue ich denn zu Haus? Aber was tue ich denn im Braten? Ach, mir wäre am liebsten, ich müsste gar nicht aufstehen, da einschlafen und nimmer aufwachen. Nein, so bequem wird es Ihnen nicht gemacht, Herr Leutnant. Also, jetzt Verstand zusammennehmen, letzte Verfügungen treffen. Also morgen früh wird Schluss gemacht. Morgen früh um 7 Uhr. Ja, 7 Uhr ist eine schöne Stunde. Also um 8 wenn die Schuhe anfängt, ist alles vorbei. Der Kopetzky wird aber keine Schuhe halten können, weil er zu sehr erschüttert sein wird. Aber vielleicht weiß er es noch gar nicht. Man braucht sie ja nicht zu hören. Den Max Liebhei haben sie auch erst am Nachmittag gefunden und in der Früh hat er sich erschossen und kein Mensch hat was davon gehört. Weiter ist ja nichts zu überlegen. Im Zimmer schieße ich mich tot. Und dann ist basta. Einen kenne der wird eine Freiheit haben. Das ist der Doktor. Duell kann nicht stattfinden wegen Selbstmord des einen Kombatanten. Was sie bei Mannheimers sagen werden. Na, er wird sich nicht viel draus machen, aber die Frau Mannheimers, die hübsche Blonde. Mit der wäre was zu machen. Bei der hätte ich Chancen gehabt, wenn ich mich nur ein bisschen zusammengenommen hätte. Ja. Das wäre doch was anderes gewesen als die Steffi, dieses Mensch. Da hätte man einen Respekt vor sich selber haben dürfen. Aber ewig, diese Menschen. Und so jung habe ich angefangen. Ein Bub war ich noch, wie ich damals den ersten Urlaub gehabt habe und in den Graz bei den Eltern zu Hause war. Der Rill war auch dabei. Eine Bömin ist gewesen. Die muss doppelt so alt gewesen sein wie ich. In der Früh bin erst nach Hause gekommen wie mich der Vater angeschaut hat und die Klara, war der Klara bei mir am meisten geschämt. Damals war sie verlobt. Warum ist denn nichts draus geworden? Ich habe mich eigentlich nicht viel drum kümmert. Beim Saschel hast du auch nie Glück gehabt. Und jetzt verliert sie noch den einzigen Bruder. Ja, wirst mich mich nimmer sehen, Klara. Aus. Was, das hast du dir nicht gedacht, Schwesterl. Wenn du mich zum neuen zur Baum begleitet hast, dass du mich nie wieder sehen wirst. Die Mama. Herrgott, die Mama. Nein, nein. Ich darf nicht daran denken. Wenn ich daran denke, bin ich im Stande, eine Gemeinheit zu begehen. Ob nicht alles anders worden wäre, wenn ich zu Hause blieben wäre. Ich hätte Ökonomie studiert, wäre zum Onkel gegangen. Sie haben sie ja alle wollen, wie ich noch ein Bub war. Jetzt wäre ich am Ende schon verheiratet. Ein liebes, gutes Mädel. Und vielleicht die Anna, die hat mich so gern gehabt. Auch jetzt hab ich's noch gemerkt, wie ich's letzte Mal zu Hause war. Der wird's ordentlich in die Glieder fahren, wenn sie erfährt, was es mit mir für ein End genommen hat. Alle werden meinen, es ist, weil ich Schulden gehabt hab. Und ist doch gar nicht wahr, es ist doch alles bezahlt. Nur die letzten 160 Guiden, na, und die sind morgen da. Ja, dafür muss ich auch noch sorgen, dass der Baller die 160 Guiden kriegt. Das muss ich niederschreiben, bevor ich mehr schieß. Es ist schrecklich, schrecklich ist es. Wenn ich lieber auf und davon fahren möchte, nach Amerika, wo mich niemand kennt. In Amerika weiß kein Mensch davon, was hier heute Abend geschehen ist. Da kümmert sich kein Mensch drum. Und in ein paar Jahren könnte man ja wieder zurück. Nicht nach Wien natürlich, auch nicht nach Graz, aber aufs Gut könnte ich. Und der Mama und dem Papa und der Klara möchte doch tausendmal lieber sein, wenn ich nur lebendig blieb. Und was gebe mich denn die anderen Leid an? Wer meint denn sonst gut mit mir? Aus dem Kopetzki könnte ich allen gestohlen werden. Der Kopetzki ist doch der Einzige. Und gerade der hat mir heute das Spillett geben müssen. Und das Spillett ist an allem schuld. Wie lange werde ich denn da noch sitzen bleiben? Es muss Mitternacht vorbei sein. Was ist denn das? Ein Bogen fährt da. Und die Zeit? Vielleicht ist der Ballad mit der Bertha ah, fahr nur zu. Schade, dass ich nicht zur Kavallerie gegangen bin. Aber das hätte heute nicht wollen. Wäre ein zu teurer Spaß gewesen. Jetzt ist ja doch alles eins. Das ist ja lauter Unsinn mit Amerika und Quittieren. Auch das mit der Mama und mit der Klare ist ein Unsinn. Das wäre schon zu verschmerzen. Man verschmerzt alles. Wie hat die Mama gejammert, wie ihr Bruder gestorben ist. Und nach vier Wochen hat sie kaum mehr dran gedacht. Auf dem Friedhof ist sie hinausgefahren. Zuerst alle Wochen, dann alle Monate. Und jetzt nur mehr am Todestag. Morgen ist mein Todestag. 5. April. Sie mich nach Graz überführen? Da werden sich die Würmer in Graz freien. Aber das geht mich nichts an. Sollen sich die anderen den Kopf zerbrechen. Ja, die 160 Guten für den Ballard. Das ist alles. Weiter brauche ich keine Verfügungen zu treffen. Briefe schreiben? Wozu denn? An wen? Abschied nehmen? Ja, zum Teufel hinein. Das ist doch deutlich genug, wenn man sich totschießt. Was habe ich denn vom ganzen Leben gehabt? Etwas hätte ich gern noch mitgemacht. Einen Krieg. Oder hätte ich lang warten können. Und alles Übrige kenne ich. Ob ein Mensch Steffi oder Konigunde heißt, bleibt sich gleich. Und die schönsten Operetten kenne ich auch. Und im Lohengrin bin ich zwölfmal drin gewesen. Und heute Abend war ich sogar bei einem Oratorium. Und ein Bäckermeister hat mich einen dummen Buben geheißen. Meiner See. Es ist gerade genug. Ah, so echte echter Bein ist eingeschlafen. Aufstehen, aufstehen. Ah, so ist es besser. Es wird schon lichter. Da liegt die Straße, grau leer. Was pfeift denn da? Ah, drüben ist der Nordbahnhof. Halb vier auf der Nordbahnuhr. Jetzt ist nur die Frage, ob ich mich um sieben nach Bahnzeit oder nach Wienerzeit erschieße. Wenn er sehe, ich habe einen Hunger. Kein Wunder. Seit wann habe ich denn schon nichts gegessen? Nur seit gestern sechs so Uhr abends im Kaffeehaus, ja. Wenn mir der Kopetzke das Billett geben hat. Eine Melange und zwei Kipferl. Was der Bäckermeister sagen wird, wenn er es erfährt. Der verfluchte Hund. Wenn sich so einen Verlot wenigstens schlagen möchte. Aber nein, da wäre er vorsichtiger. Und der Kerl lebt weiter, ruhig weiter, während ich krepieren muss. Der hat mich da umgebracht. Aber so glatt soll es ihm doch nicht ausgehen. Ich schreib's dem Obersten. Ich mache eine Meldung ans Regimentkommando. Und dann möchte ich sehen, ob du dich noch ins Kaffeehaus traust. Da oben wird ein Fenster aufgemacht. Hübsche Person. Na, ich möchte mir wenigstens ein Tüchel umnehmen, wenn ich zum Fenster gehe. Vor dem Sonntag war das letzte Mal... Dass gerade die Steffi die letzte sein habe ich mir auch nicht träumen lassen. Ach gut, ist doch das einzige reelle vergnügen Er wird denn mein Zug Ob sie ihm den Walter ergeben werden? Na, da wird was Schönes rauskommen. Ein Kerl ohne Schneid, der hat auch lieber Schuster werden sollen. Was ist denn das? Dass ich auf einmal so ein blödes Herzklopfen kriege? Das wird doch nicht deswegen sein. Nein, oh nein, es ist, weil ich so lang nichts gegessen hab. Aber Gustl, sei doch aufrichtig mit dir selber. Angst hast du, Angst, weil du es noch nie probiert hast. Aber da hilft dir gar nichts. Die Angst hat noch keinem was geholfen. Jeder muss es einmal durchmachen. Der eine früher, der andere später. Und du kommst halt früher dran. Die geht schon ins Geschäft. Die armen madeln. Die Adele war auch in einem Geschäft. Ein paar Mal habe ich es am Abend abgeholt. Wenn die Stiffe mir allein kehren möchte, Elissi Modistin werde oder sowas, ich wird es denn erfahren, aus der Zeitung. Sie wird sich ärgern, dass ich ihr nicht geschrieben habe. Richtig, die Briefe, die ich zu Hause habe. Das Beste ist, ich sie alle zusammen. Meine paar Bücher könnte ich dem Plan nicht vermachen. Durch Nacht und Eis. Schade, dass ich es nicht mehr auslesen kann. Orgel? Ah, oh, aus der Kirche. Frühmesse bin schon lange bei keiner gewesen. Das letzte Mal im Februar, wie mein Zug dazu kommandiert war. Soll ich hineingehen? Ich glaube, der Mama wäre sein Trost, wenn sie das wüsste. Na, geh mal hinein. Schaden kann sie ja nicht. Mir ist ganz schwindelig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte einen Menschen haben, mit dem ich ein Wort reden könnte. Vorher. Das wäre sowas zur Beicht gehen. Der möchte Augen machen, der Pfaff, wenn ich zum Schluss sagen möchte, ob die Ehre hoch würden, jetzt gebe ich umbringen. Am liebsten lege ich auf dem Steinbohnen und das heil. Die Leute, die eine Religion haben, sind doch besser dran. Die alte Weib da. Und was betet denn die noch? Wie eine Idee, wenn ich ihr sagen möchte, sie schließen sie mich auch ein ich hab das nicht ordentlich gelernt, wie man das macht. <lacht> Mir scheint gut. das Sterben macht blöd. Fort, fort, das halt ich nicht aus. Ah, ist doch besser im Freien. Licht. Es kommt immer näher, wenn es lieber schon vorbei wäre. Ins Kaffeehaus könnte gehen und frischsticken. Aufgespät ist schon. Und von uns ist jetzt doch keiner dort. Und wenn schon, ist höchstens ein Zeichen von Kaltblütigkeit. Um sechs hat er noch im Kaffeehaus gefrühstückt und um sieben hat er sich erschossen. Ist schon sechs? Ah nein, drei Viertel. Ist das ein liebes Gesichtl. Der kleine Frotz mit den schwarzen Augen, den ich so oft in der Florianigasse treffe. Was die sagen wird. Aber die weiß ja gar nicht, wer ich bin. Die wird sich nur wundern, dass sie mich nimmer sieht. Vorgestern habe ich mir vorgenommen, das nächste Mal spreche ich sie an. So jung war die, am Ende war die gar noch eine Unschwied. Ja, Gustl, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich nicht auf morgen. Ah, da ist ja schon mein Kaffeehaus. aus. tun noch. Na, gehen wir hinein. Da hinten ist der Tisch, wo die immer da Rock spielen. Merkwürdig. Ich mir gar nicht vorstellen, dass der Kerl, der immer da hinten sitzt an der Wand, der derselbe sein soll, der mich... Kein Mensch ist noch da. Wo ist denn der Kellner?
2: Hey! Ich
0: die Herr Leutnant.
1: Guten Morgen. So früh heute, Herr Leutnant. Darf ich Ihnen beeinflusst sein? Ah, lassen Sie nur, ich habe nicht viel Zeit. Ich kann mit dem Mantel da sitzen. Was befehlen, Herr Leutnant? Eine Melange mit Haut. Bitte gleich, Herr Leutnant. Da liegen ja die Zeitungen. Ob schon was drinsteht? Ah, was denn? Mir scheint, ich bin schon, ob drinsteht, dass ich mich umgebracht habe. Ah. Gut schmeckt der Kaffee. Doch kein Lehrer wand des Frühstücken. Ein ganz anderer Mensch wird man. Was steht denn der Kerl schon wieder da? Ah, die Sämen hat er gebracht.
0: Haben Herr Leutnant schon gehört?
1: Was denn? Ich, ja, um Gottes Willen, weiß du ja schon was? Aber uns ist ja nicht möglich.
0: Den Herrn Habitzwalner. Was? So heißt ja der Bäckermeister?
1: Ist am Ende schon da gewesen und hat erzählt? Warum redet er denn nicht weiter?
0: Den Herrn Habitzwalner hat heute Nacht um 12 Uhr der Schlag getroffen. Was? Der Schlag? Ich darf nicht so schreien. Ich darf mir nichts anmerken lassen. Vielleicht
1: träume ich. Ich muss ihn noch einmal fragen.
0: Wen hat der Schlag getroffen? Na, den Bäckermeister, Herr Leutnant. Na, Herr Leitnant, wir ihn ja kennen. Na, den Dicken, der jeden Nachmittag mit den Herren Offiziere da seit der Rauparty hat. Mein Herrn Schlesinger, mit Herrn Wasner von der Kunstblumenhandlung,
1: wie à weh. Ich bin ganz wach. Und doch, Ich kann's nicht glauben. Ich muss ihn noch einmal fragen, aber ganz harmlos. So, der Schlag hat ihn getroffen. Ja, wieso denn? Woher wissen Sie denn das? Aber Herr
0: Leitner, und wer soll's denn früher wissen als unser einer? Die sehen wir die der Herr Leitner da essen. Ist ja auch noch vom Herrn. vom Herrn Der Buhr, der uns das Gebäck um halb fünf in der Früh bringt, der hat's uns erzählt.
1: Oh, es ich darf mich nicht verraten. Ich möchte ja schreien, ich möchte ja lachen. Ich möchte im Ruder verpuzzeln geben. Aber ich muss ihn noch was fragen. Vom Schlag getroffen werden? Heißt doch noch nicht tot sein. Ist er
0: tot? Na, freilich, Herr Leutnant. Auf dem Fleck ist er tot geblieben.
1: Famos, famos. Am Ende ist es alles, weil ich in der Kirche gewesen bin.
0: Er also, ist am Abend im Theater gewesen. Ne? Auf der Stiege ist er dann umgefallen. Der Hausmeister hat den Krach gehört, ne? Dann haben sie ihn in die Wohnung getragen und wie der Doktor gekommen ist, war es schon lang
1: aus. Mhm. Ist es Ist aber traurig. Er war doch noch in den besten Jahren. Das habe ich jetzt ganz famos gesagt. Kein Mensch könnte mir was anmerken. Ja, ja, Herr Leitnard.
0: Sehr traurig. Er war ein so lieber Herr. Und 20 Jahre ist er schon zu uns gekommen. War ein guter Freund von unserem Chef. Na, und die arme Frau.
1: Tod ist er. Tod ist er. Keiner weiß was. Und nichts ist geschenkt. Und es das Glück, dass ich in das Kaffeehaus gegangen bin. Sonst hätte ich mich ja ganz umsonst erschossen. Am Ende hat ihn der Schlag getroffen aus Wut. Ah, warum? Ist ja ganz egal. Die Hauptsache ist er ist tot. Und ich darf leben. Und alles kehrt wieder mein. Komisch. Wie ich mir da immer vor, die mir mich einbruch, die mir der zweimal gebacken hat, Schmeckt mir ganz gut, Herr Habitzwalner, Famos. So, und jetzt möchte ich noch eine Zigarre rauchen. Rudolf, sieh
0: Rudolf. Bitte, Herr Leutnant. Trabucco, bitte schön. Bitte gleich, Herr Leutnant.
1: Ah, ich bin so froh, so froh. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Es muss ich was geschehen. Sonst trifft mir an noch der Schlag von lauter Fred. In einer Viertelstunde gegenüber in die Kaserne und lass mich von Johann Kalt abbremen. Um halb acht sind die Gewehrgriff und um halb zehn ist Exerzieren. Und der Steffe schreibe, sie muss sich für heute oben frei machen und wanns es Graz gilt. Und Nachmittag um vier. Na wart, mein Lieber, wart, mein Lieber. Ich bin grad gut aufgelegt. die ich ha ich zu Kreinfleisch. Leutnant Gustl Wir brachten einen Monolog von Arthur Schnitzler. Den Leutnant Gustl sprach Heinrich Schweiger. Der Bäckermeister war Bertil Wetzelsberger. Der Kellner Nikolaus Hähnel. Ton und Schnitt Hans Jakobs und Monika Zell. Regie Joachim Höhne. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1962